0: ISO 400, Episode 79. Heute geht's um Analog-Held-News. Wir reden noch mal ein bisschen über das Analog-Camp und äh, warum mich ein 150 bis 600er an der Canon R6 reizen würde. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. Hallo Arthur. Neun Guten Abend. Abend. Grüß Moin, dich. Ja. Na? Es ist Sonntag, 17:52. Bisschen ungewohnt, aber wir haben es nicht anders hinbekommen. Wir wollten noch mal so ein bisschen, noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen ähm, nach dem Analog Camp mhm. und wollten das noch mal so ein bisschen in uns gehen und noch mal so ein bisschen drüber quatschen, wie das jetzt für uns war. Wir haben es ja in der letzten Episode aus dem Camp haben wir ja schon mal ein bisschen, ein bisschen drüber gesprochen ähm, und unsere Eindrücke ganz frisch noch mal nochmal verarbeitet, aber jetzt haben wir nochmal ein bisschen Zeit hinter uns gebracht, jetzt ist eine gute Woche rum. Ähm, und ja, jetzt würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen über das Analogcamp 3.0 sprechen, wie das für dich war. Wir haben unsere, wir haben unsere Bilder bekommen, wir haben unsere Scans bekommen. Ähm, hier in der Community geht es richtig ab, jeder postet sein Zeug, wir sehen ganz viel. Ähm, und jetzt, ja, würde ich sagen, quatschen wir mal nochmal ein bisschen drüber,
1: ne? Ja. Und was man so auf jeden Fall sagen kann, es kam bei allen wieder gut an und und jeder hatte Spaß und das war unterhaltsam. Man hat voll viel mitgenommen und jeder freut sich wieder die also jeder freut sich die Scans zu sehen, zu zeigen und es war echt wieder eine coole Truppe. Ähm, hätte auch tatsächlich noch eine Woche gehen können. Also das ja. war total entspannt und Total cool. Ich bin ja dann mit dem Steven nach Hause gefahren und wir hatten es dann auch im Auto. Ich meine, wir sind vier Stunden gefahren, haben ja, uns da ja. natürlich nochmal viel unterhalten. Und ein paar Dinge hatten wir dann so angesprochen, die so ein bisschen untergegangen sind. Das wäre so vielleicht beim nächsten Mal wichtig, dass wir das vielleicht irgendwie umsetzen, dass man zum Beispiel hat auch gemeint, und das fand ich auch, wir waren so irgendwie Ah, es hat irgendwie so der der was soll ich sagen, der Nachmittag gefehlt, wo man zusammen gegrillt hat zusammengesessen hat und gequatscht hat ne? mm, also dieses ja. Zusammensitzen, klar wir waren zusammen unterwegs, aber jeder hat irgendwie für sich dann fotografiert die einen waren dort, die anderen da dann auch in Kochem ähm, haben wir viel fotografiert, dann waren wir natürlich im Café aber dann haben sich da ja auch auf drei Tische die Leute verteilt und so Grüppchen gebildet und ich meine, also im Camp selber waren wir jetzt, wenn wir da waren, sind viele früh ins Bett, weil man ja das muss man Tag, sagen. Ne, ja, ja früh also, raus musste. Wir saßen ja. schon
0: abends zusammen, aber ja, ja. es nicht hast lang. gemerkt, nicht lang, ja. weil jeder war echt erschöpft. Ja.
1: Und man ist ja morgens auch wieder um vier teilweise aufgestanden und dann sind auch viele so um 20, 21 Uhr schon, dann, ja, gehen ins Bett. Ja. Ähm, und ja, morgens am Frühstück hatten wir, glaube ich, einmal, zweimal, genau, beim ersten, beim zweiten Abend sind wir früh los, da gab es kein gemeinsames Frühstück in dem Sinne. Und nach dem Fotografieren standen wir da alle zwar da so ein bisschen, und und aber irgendwie hatte jeder Bock auf Kaffee und, und ja, das hat so ein bisschen gefehlt tatsächlich, dass man zusammen sagt, okay, heute ist vielleicht nicht der beste Tag zum Fotografieren, so zum Beispiel hätten wir die Geierleitbrücke hätten wir auslassen sollen und einfach ins Camp fahren, irgendwie einen Grill anschmeißen und dann alle zusammensitzen. Yes, das wäre wirklich cool gewesen, Definitiv. dass man so ein bisschen noch mal zusammensitzt und sich äh, mit allen unterhält. Und ähm, ja, ansonsten war es äh, sehr cool. Ich meine, hier Sascha, der hat ja richtig aufgefahren, sein Koffer war voller Kameras. Und ich, ich hätte sie am liebsten alle ausprobiert, aber dafür wäre die Zeit gar nicht da gewesen. Ähm, der hat echt ein paar Schmuckstücke, was was er, ich richtig cool fand und ah, das, das fehlt mir tatsächlich auch noch sowas. Das ähm, ist ein Spotlight Meter. Ähm, richtig geil. Ich habe da ein bisschen durchgeschaut und auch rumprobiert und der war schon sehr genau und hat auf die kleinste Lichtveränderung reagiert. Der war von Pentax, glaube ich, Pentax, oder Contax? Mhm. Pentax, ich weiß es nicht. Aber sind die, das sieht aus wie so eine Pistole. Die sind, sind, sind richtig doch extrem teuer, teuer. Ja, ja. Das ist das Problem, die sind richtig teuer noch, 200 Euro oder so. Also für 150 würde ich sagen, okay, komm, 170 vielleicht noch. Aber dann ist schon auch so, wo du denkst, ja, komm, ist ja auch noch ein Belichtungsmesser. Also er kann jetzt nicht irgendwie, äh, er macht jetzt keine Fotos. Das stimmt,
0: das stimmt. Ja, Und dann, dann ja, frage ich mich etwas, halt auch, oder? Arthur, was ist, ist es so viel besser? Ja, es ist präzise. Du hast wirklich genau diesen Punkt. Aber ist es so viel besser als ein Handy, als ein Sensor deines
1: Smartphones? Ich glaube nicht. Nee, das vielleicht nicht. Aber ich fand es so cool. Also, du hast um den Hals hängen, dann zack kurz äh, den Punkt anvisieren, mhm, den du fotografieren willst. Vielleicht noch die Schatten, die Heli, also die die, die die Highlights. Und dann kannst du sagen, ah, okay, das, das, das. So, wenn ich dazwischen liege, habe ich das. Und ja, fand ich sehr cool. Und ähm, ja, die Truppe war auch super. Obwohl wir so viele Leute waren, hat das gut geklappt. Ich meine, allein schon das äh Uhr Abfahrt. Das hat erstaunlich gut funktioniert. hat ja. richtig gut funktioniert. Also ich glaube, beim ersten Analogcamp kamen ein paar Nachzügler. Die haben noch gepennt. <lacht> Damals, äh, aber diesmal waren alle am Start um vier, Obwohl wir irgendwie 15 Leute, glaube ich, waren 14, ja, 15? 14, 14, 14. wir. 14. Insgesamt ja. 14 oder Okay.
0: insgesamt 14, wir, wir wären mit äh, Max und Simon wären wir 16 gewesen, ah, das geil. hatte ich im Kopf, ja.
1: Ja, trotz der Anzahl hat es echt super funktioniert, auch das mit dem Absprechen, wo wir hinfahren, es ähm, hat alles super geklappt. Wie gesagt, ja, Geierleitbrücke war so ein bisschen... Bisschen. Ja. bisschen? ja, ich habe <lacht> habe schon, hab schon gesagt und auch befürchtet, aber ich hatte das damals auch anders im Kopf, also den Weg dorthin, weil ich weiß, wir haben damals ja. an irgendeinem Friedhof geparkt, an irgendeiner Kirche, das war wahrscheinlich die Kirche in der Stadt, da war ja nichts los, als wir da, das war 2000, äh, ich war 2000, ich glaube, ich war sogar 2017 dort und dies auch 2000, nee, 2016 und 2015 wurde sie gebaut oder so, ich weiß okay. nicht genau, okay. also ich war relativ frisch, als die Brücke neu war dort und frühmorgens und ich glaube sogar unter der Woche, auf jeden Fall war in der Stadt ja tote Hose. Es gab auch diesen Parkplatz noch gar nicht, diesen extra Bezahlparkplatz. Das gab es mhm, alles nicht. Wir wussten gar nicht. Wir haben einfach in der Stadt am, am Friedhof geparkt, weil am Friedhof kannst du immer umsonst parken, egal wo. Mhm. Und sind von da halt einfach ganz entspannt zur Brücke gelaufen und gar nicht dieses hoch-runter-Trampel-Schleichpfad, sondern war relativ schnell an der Brücke. Es war keiner da. Irgendwann eine Stunde nach Sonnenaufgang kamen dann auch ein paar Schweizer, die auch so ein bisschen... Instagram-mäßig unterwegs waren, aber das war's auch. Und, und diesmal, ey, in dieser, in dieser Hitze, mit dieser Horde durch die Stadt, dann Berg runter, berg hoch, ich bin mal ausgerutscht. Oh nein. Ähm, es waren tausende Menschen und du hättest, also du jetzt ist egal, wenn du den Weg nicht kennst, einfach der Ameisenstraße hinterher. Oh, das war so krass. Also da war ich echt schockiert. Das war unfassbar krass. Also.
0: Also, ja, ja, das, der, der Weg, gut, wir haben ein bisschen außerhalb geparkt, das muss man sagen, aber der Weg hat sich
1: so ekelhaft ey, gezogen, das war ewig. Ewigkeiten, ja. Ewig. Bei der Hitze auch noch, bei der Sonne, alle am Sonnensand deswegen. Das hat uns irgendwie, glaube ich, den Rest gegeben, nachdem wir um 4 Uhr morgens aufgestanden <lacht> sind und abends, ich habe es gemerkt, mir sind die Augen zugefallen. Ich ja, glaube, es aber, ging allen so oder vielen. Definitiv. Definitiv, ja, ja es war heftig. Es war du bist ja dann im Auto, bist du weggeknickt, äh, da ja, war es vorbei.
0: Da war es vorbei und danach war ich äh, danach, aber dann ist es war nicht so, dass ich danach irgendwie erholt war oder so. Danach ja. war ich noch kaputter als also ganz schlimm. Ähm, ja, also wir haben ja schon angesprochen, nächstes Mal machen wir vielleicht, wenn ja. wir was so, ich sag mal, organisatorisch hinbekommen, dass man das ganze Zeug dahin schleppt und so. Ähm, die Entwicklung, Schwarz-Weiß-Entwicklung vor Ort. Ja. dass wir da so ein bisschen so ein Workshop-Teil mit reinbringen, dass jeder so ein bisschen ja, seine Finger mal schmutzig machen kann und ein bisschen also, sich da rantrauen
1: kann. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch mit Steven gequatscht. Und ich meine, wir haben ja viele Leute, die selbst entwickeln können. Steven meint auch, das ist ja gar kein Stress. Der kann ja auch was mitnehmen. Oder wenn jemand anderes mitkommt, der selbst entwickelt, dann haben wir da ein paar Euro rein. Und er hat gemeint, das ist jetzt auch nicht die Welt, was es kostet. Also ja. das, das Zeug reicht ja auch ein, zwei Jahre. Und dann darf jeder einfach mal einen Schwarz-Weiß-Film selbst, wir gehen zusammen raus, verknipsen den Schwarz-Weiß-Film und den darf dann jeder selber entwickeln. Ähm, das machen wir dann einfach an so einem grauen, regnerischen Tag oder so, ähm, wenn es einen gibt oder am Nachmittag, wenn die Mittagssonne hochkommt. Aber das wäre ja auch für mich interessant, weil ähm, ich habe immer noch so im Kopf so, ja, kann nur schlecht werden. Weil ich glaub's wenn du bist so ich glaube es mhm. natürlich auch nicht und dann habe ich natürlich die Sorge ah, wobei Tobi dann auch gemeint hat hey weil ich gemeint habe, ja gut, aber dann kann ich entwickeln, was ist dann mit den Scans weißt du, dann brauche ich doch wieder einen Scanner und dann meinte Tobi ja in Schweiz weiß, ähm, brauchst du jetzt nicht den hochwertigsten Scanner
0: weil aber das ich ist ja eher das,
1: das, das <lacht> Farbding, was du aber dann fängst du das Ding
0: schon wieder an
1: ja, dann fängst ja. du schon wieder an, die Zeit ähm, ja, aber ich würde es gerne mal machen. Das, ist, das fehlt mir einfach noch. Ich würde es einfach ausprobieren. Und wenn ich sage, okay, ich mache das, dann mache ich das halt. Und Ich muss ja nicht jeden schwarz weiß entwickeln. Und du geht. kannst es dann von deiner Liste von deiner Liste Absolut, schreiben. Absolut. Ja, deswegen. Ich, ich verstehe ähm, dich da. Versteh das, das ist ein cooler Punkt. Aber ähm,
0: wir sollten, also ich, ich, ich meine es echt ernst, wir sollten dann wirklich mal jetzt schon vielleicht in die Planung gehen, weil je nachdem, wie viele Leute wir werden, ist es wieder organisatorisch nicht ganz einfach. Und ich glaube, wenn wir jetzt wirklich sagen, dieses Mal wieder mehr wandern, weniger, also natürlich, natürlich so eine, so eine Base haben, natürlich vielleicht eine Hütte, ich weiß es nicht, aber da eine Base haben und von dort aus mehr zu Fuß erreichen und weniger im Auto sitzen. Gut, wir saßen jetzt halt, wir, wir mussten halt die Strecken machen. Es ging gar nicht anders. Also ich fand es auch okay, aber ich kann verstehen, wenn der eine oder andere sagt, okay, ein bisschen mehr sportliche Aktivität mit rein, ein bisschen mehr wandern. Dann, dann müssen wir halt gucken, was wir da finden und was es da gibt. Und dann müssen wir irgendwann mal einen Zeitpunkt definieren, mal einen Zeitraum festlegen und das dann mal abfragen, Umfragen machen und so weiter und so fort. Du weißt selber, wie, wie lang sowas dauern kann. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir vielleicht mal so ein paar Sachen in den Raum werfen, diese Vorauswahl, die können wir wirklich hier treffen, mhm. im Discord mit unseren Patreons, mit mit unserer Community hier, wo wir die Möglichkeit haben, mit den Teilnehmern, die jetzt halt letztes Mal dabei waren, dass wir einfach so ein paar Vorschläge reinwerfen. Und wenn wir uns dann halt für, für was in dieser kleinen Runde entscheiden, dann wäre das halt einfach der Punkt und dann können wir gucken, wie wir weitermachen. Und ich finde es eigentlich, fände es echt nicht schlecht, wenn wir jetzt schon in die Planung gehen, weil ich glaube, jetzt haben wir einfach... Wenn es, ich sage jetzt mal im Spätsommer stattfindet oder im September oder auch ja. selbst im Oktober, dann haben wir einfach keinen Stress und ich glaube, wenn wir jetzt was buchen, kriegen wir einfach noch alles ohne Probleme. Und ja und und ich habe auch Bock jetzt das schon so so ein bisschen zu organisieren, was halt nochmal so ein Highlight so ein Highlight des Jahres wird.
1: Ja absolut. Deswegen, was wir halt machen können, so ein paar Daten. Und mhm. ich glaube, Location, dann waren wir uns relativ sicher, aber kann man trotzdem sagen, okay. Ähm, du hast irgendwie Allgäu, glaube ich, ne? Ja, hatte ich ähm, meinen Raum geworfen. Also ich, sonst die Ecke ja. so Alpsee, Plansee ist da ja auch. Ja, ähm, ja. Wenn da, da jetzt ein paar dabei sind, ja. dann ich auch wieder Schweiz, ich weiß, mhm. also, ich meine, der, der der Seealpsee ist auch noch da. Mhm. Und ähm, ich finde, man könnte zum Beispiel eins, was, was ich noch cool finden würde dass man sagt, okay, wir haben einen Tag morgens Landschaft und das ist ja dann irgendwann 11 Uhr, 12 Uhr ist es ja eigentlich durch, ja, mit Landschaften. Mhm, mh. Dass man dann sagt, okay, dann machen wir abends ähm, entweder gehen wir noch woanders in Landschaften oder wir machen Porträts oder tagsüber Porträts. Auch eine gute Idee. Ähm, dann kannst du ja direkt einen Schwarz-Weiß-Film nehmen, Porträts schießen und den kannst du dann irgendwie am Tag drauf mittags entwickeln oder abends entwickeln. Ja, also wie gesagt, ich bin da offen für alles. Ähm, dass wir da das da schon mal ein bisschen abklären. Die wo geil. was. was. Ja. Und wer hätte Bock und wer würde überhaupt kommen? Weil wenn jetzt irgendwie nur sechs Leute sagen, äh, wir kommen und denen ist egal, ob Allgäu oder Schweiz, dann sind wir da auch ein bisschen flexibler. Falls es da nichts mehr gibt, an, an Schlafmöglichkeiten haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Und auch von den Daten her, das ist ganz cool, dass wir da am Wochenende, Herbst ist halt ganz gut, glaube ja, ich, weil Herbst hast weit, du schon wenn du Glück hast, gute Kondition ja. ähm, und in den Bergen ja sowieso. Und vor
0: allem, ich denke mir halt, wenn wir so eine Hütte hätten, das Stelle ich mir jetzt halt mal so vor, wenn wir so eine Hütte hätten, ist halt nochmal so ein bisschen anderer Flair. Wir waren jetzt in diesem, in diesem, in diesem, dieser Jugendherberge, sag ich mal. Wir waren so ein bisschen zerpflückt. Die einen waren in dieser Ecke. Und wir waren in so einem ganzen Gang. Ja. Mhm. Aber ich glaube, wenn du halt so eine Hütte hast, da bist du dann auch mehr zusammen. Und ich glaube, dann kannst du so den, den Punkt abhaken, den du, den du so rangebracht hast. Dieses mehr Zusammensein, mehr grillen, mhm. mehr miteinander quatschen. Ich glaube, das kannst du in so eine Hütte, die du halt für dich hast. Mhm. Wirklich nur für unsere Gruppe hier. Ist es halt wahrscheinlich noch mal eine, eine bessere Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hast du ja auch gemerkt in der Schweiz. Da waren wir ja so. so ja, aber da waren wir auch weniger, aber da waren ja, wir auch schon. Aber schon krass. Zusammen und, und haben war ich, da war es richtig cool, muss ich sagen, weil da der Austausch ziemlich, äh, ziemlich intensiv war. Ähm, und ja, das
0: ist ein gutes Ding. Das ist ein gutes, äh, gutes, Stichwort. Das war ein bisschen intensiver, weil wir halt auch mhm. echt. Keine Ahnung, zusammen wenig. gefroren haben, zusammen gestunken und, ja. haben, weil wir keine Dusche hatten. Morgens, morgens raus, Zähne putzen aus diesem, also da gab es fließend Wasser, aber das hatte gefühlt zwei Grad oder so, also es war <lacht> unfassbar kalt. Ähm, und das war halt nochmal so ein bisschen, also nicht, dass ich jetzt das feiern würde. Wir können, wir können natürlich auch ein bisschen so ein Upgrade machen und vielleicht eine Dusche haben. Eine Dusche wäre echt nicht schlecht, aber das war halt echt cool. Das war halt echt cool, weil du halt so wirklich, so wirklich eng miteinander äh, beisammen mhm. warst und ähm, aber ich glaube, es geht halt auch nicht mit einer riesengroßen Gruppe. Ja, das, das war halt mal gucken. Aber ähm, ich hätte auf jeden Fall unterm Strich, ich hätte auf jeden Fall richtig Bock in die Planung zu gehen. Allgäu hätte mich jetzt so ein bisschen angefixt, weil das sind mhm. so ein paar Spots. Und jetzt kann ich damit auch gleich den, den Schlenker zum, zu meinem nächsten Punkt machen, den ich, den ich gerne äh, ansprechen wollen würde. Ähm, Allgäu habe ich jetzt schon so, so, so ein paar Spots noch weiter bekommen von Marina und Flo, die mhm. nicht die nicht zu verachten sind, die wirklich nicht mal unbedingt, der Schrecksee jetzt nur, äh, der da oben ist und wo man vier, fünf Stunden hinwandern muss, wo die einen schon gesagt haben, nee, nee, Flo, da bin ich raus. Das auf keinen Fall, <lacht> Auf ja. keinen Fall. Ähm, aber da gibt es ein paar Sachen, die sind schon schon richtig, richtig nice. Und ähm, ja, apropos Flo und Marina, wir waren fotografieren. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es in
1: der Story gesehen, habe mir gedacht, gesehen? So, dass sie unterwegs war, ja. Ähm, wir hatten wir hatten geschrieben
0: miteinander und so ja lass lass mal lass doch mal wieder und äh, müssen wir auf jeden Fall machen und so weiter und dann meinte ich glaube Marina war es glaube sie so äh, ja wie sieht's denn morgen aus es war Dienstagnachmittag oder so wie, wie sieht's morgen aus morgen soll soll noch soll es nebel geben und dann dachte ich mir oh, okay spontan muss ich jetzt mal gucken und so aber dann habe ich noch so ein ähm, so ein bisschen Überstunden abgebaut und dachte, mir, ich komme einfach ein bisschen später zum Arbeiten. Und dann waren wir, da war ich schon ein, zwei Mal, ähm, bei uns nennt sich Leipheimer Moos. Und das ist quasi so ein, ja, so ein Moosgebiet, Natur, Naturschutzgebiet, wo halt so viele Bodenvögel brüten, Bodenbrüter und irgendwie sowas. Aber das ist halt ein richtig cooles Gebiet. Das ist richtig geil, es ist halt extrem flach. Und, ähm, ich sag mal von der Vegetation her cool. Du hast da immer unterschiedlich, die haben ab und zu so, B nicht Büffel, aber es ist schon Büffel irgendwie, also so so Kühe, also so mit Hörner, so irgendwas Büffelig, so Hochland drin, so Hochland drin ist, würde ich jetzt mal sagen, genau, ähm, das haben sie rumstehen oder irgendwelche coolen Schafe, äh, die halt wirklich sehr fotogen sind und so, ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn nicht, ist es einfach ein mega schönes Gebiet, wo du halt einen traumhaften Sonnenaufgang mitbekommst, weil halt die, ich sag mal, was halt landschaftlich extrem, extrem ansprechend ist. Und wir waren da unterwegs und viele Rehe und so weiter. Und ich habe einen Punkt, der mich sehr, also wirklich Arthur, sehr angefixt hat. Und da wollte ich mal mit dir so ein bisschen drüber sprechen, was so Wildlife-Fotografie angeht. Ich weiß, mit einem, also ich jetzt speziell, 28 auf der Leica oder allgemein mit einer analogen Kamera, schwierig. Wobei mhm. ich weiß, es gibt Nikons, die haben ein 100 bis 200, irgendwie sowas in der Art. Es gibt analoge Kameras, die die wirklich ein krasses Tele haben. Das gab es früher halt für Sport oder für was auch immer. Ähm, das gibt es definitiv, aber aber der Flo hatte zum Beispiel, und das, das, das hat es mir so ein bisschen angetan, der Flo hatte für seine, der hat eine R5 und der hatte ein, ein Sigma 150 bis 600 drauf. Du kannst dir vorstellen, was das für ein riesen, riesengroßes Objektiv ist. Ich packe mal mhm. parallel, wenn ich so ein bisschen erzähle, äh, gucke ich mal, ob ich das Video aufgrund der Datengröße hier hochpacken kann, weil ich habe das so, ich habe die zwei so ein bisschen gefilmt, als sie ihre Objektive eingestellt haben und äh, die auf ein Stativ gepackt haben, weil, kannst du dir vorstellen, wenn du halt ein 600er ausgefahren hast, da machst mhm. du nichts mehr aus der Hand. Ich habe es mal versucht, da machst du sowas von nichts aus der Hand. Mhm. Und ähm, die Marina hat den 100, oh, lass mich nicht lügen, 100 bis 400, sowas um den Dreh, ähm, aber diese 600 war halt schon nochmal, es war halt einfach nochmal, wir haben es verglichen, Nochmal diesen Tick näher dran. Und da sind extrem viele Rehe rumgerannt. Gerade am Morgen stellst du dir vor, Sonnenaufgang, alles golden, es glänzt. Ähm, und dann so ein paar Rehe. Und ich habe da so ein Video noch gemacht, wie es halt auf dem, auf dem Display von Flo aussieht. Ich habe es jetzt gerade hier in den ISO 400 Live-Kanal Live, Live -Kanal im Discord gepackt. Ich ähm, werde es aber noch in die in die Show Notes packen, damit ihr alle da ein bisschen bisschen mitgucken könnt, wovon wovon ich hier jetzt spreche. Und das war einfach, das war einfach krass. Es war einfach krass, wie natürlich, wie nah du da rankommst. Das Reh war unfassbar weit weg und der Flo konnte es halt quasi so, ich sag jetzt mal, äh, so weit herholen, dass du es wirklich mega gut auf dem auf dem äh, Viewfinder, auf dem auf Display gesehen hast. Und ich habe die Videos gerade hochgeladen, falls du es nicht schon gesehen hast, kannst du dir mal angucken. Und ich kann mir halt vorstellen, du weißt selber, ich bin hier extrem ländlich unterwegs ähm, und bei uns gibt es unfassbar viele Rehe und ich ich kann mir persönlich vorstellen, halt um, um Gottes Willen, er hat digital gesagt, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich da mal Abendsdämmerung irgendwie so hier mit der Kamera und so einem 150 bis 600 und Stativ unterwegs bin und da halt mal so ein bisschen Wildlife machen wollen würde. Also das hat mich schon so ein bisschen so ein bisschen angefixt, weil ich halt analog nicht die gleiche Möglichkeit habe. Ja, ich kann ja, natürlich mit dem ja. Objektiv auch filmen, ganz klar, ich habe auch ein bisschen gefilmt, ich habe den einen Clip schon angeguckt, Arthur. Kein Sensor-Stabi dieser Welt bekommt diese diese Verwacklungen, die ich da gemacht habe, jemals raus. Es ähm, hat alles unfassbar verwackelt, aber mit einem Stativ bekommst du halt einfach dann nochmal, gerade für YouTube, ganz andere Perspektiven, ganz andere Winkel nochmal und halt Content, den ich so halt nicht bekommen würde. Und ähm, ich finde halt so diese Landscape-Fotografie, was wir halt so machen, gehören halt Tiere auch irgendwie dazu. Und wenn ich dann halt mal so einen Close-Up-Shot von dem Reh drauf bekomme, ist das halt irgendwie eine coole Sache. Und ich habe es mir, ich hatte das in der Hand und ich, ich irgendwie bin ich ein bisschen angefixt. Also irgendwie hätte ich schon Bock, mir das zu holen für meine, für meine äh, Canon-Videokamera und da halt vielleicht auch noch ein bisschen da, um mein Arsenal ein bisschen zu erweitern. Hast ja, du sowas, um, und jetzt unterm Strich die Frage, hast du sowas schon mal gemacht, so Wildlife, wirklich Tiere, vielleicht auch mal ein Vogel oder was auch immer?
1: Ich bin gerade am überlegen, nee, tatsächlich nicht. Weil immer wenn ich irgendwie Tiere gesehen habe, war es entweder zu dunkel, denn mhm. ich wäre zu langsam mhm. gewesen, hätte die nicht mehr erwischt. Weil mir ist zum Beispiel mal ein Fuchs gefolgt, als ich zum Sonnenaufgang auf dem Feldberg hoch bin. Mhm. Okay. Das war im Herbst und der der Fuchs, ähm, das ist so ein ganz alter Fuchs, der ist auch bekannt, der ist auch schon mal im Hotel gewesen und hat die Küche <lacht> äh, hat mehrfach die Küche verwüstet und den Müllsack komplett auseinandergenommen. Ähm, hat mir auch auf der Kamera, wir hatten auch schon eine Frage, ob wir den irgendwie, keine Ahnung, <lacht> die wollten den schießen sogar und so, weil das ist so ein ganz alter Fuchs, sieht auch so ganz zerzaust aus, als wäre er irgendwie krank und der ist mir mal gefolgt ein bisschen, äh, als ich auf dem Feldberg hoch bin, aber ich hätte den halt nicht fotografieren können, weil es zu dunkel war, ähm, auch mit Stativ, weil er bewegt sich auch. Ähm, nee, da bin ich tatsächlich, das habe ich noch nie irgendwie, ähm, machen können. Ich habe jetzt das Video gesehen von euch, das ist ja richtig abgefahren, dass die da jetzt so ganz entspannt langlaufen. Ähm, sieht auch so aus, als würden die euch gar nicht sehen. Also, die haben
0: uns, die, die Rede, die haben uns nicht gesehen, weil das waren, Arthur, ich schätze es ja, jetzt krass. wirklich aus dem Bauch raus, Boah, 200 Meter waren, zwei bis 300 Meter waren sicher. Und die waren quasi hinter so einer Baumreihe. Ja. Ähm, die haben es nicht gecheckt. Und die hatten Kids dabei. Wir wollten dann auch nicht unbedingt näher ran, um die mm, nicht mm. zu stören. Ach krass. Und es war es war unfassbar cool. Und wenn du dieses, dir dieses Video anguckst, dieses Licht und dieses ja, komprimierte, ja. dieser komprimierte Frame. Ich war da so ähm, ja, geflasht. Ich fand es so krass, wie nah die da rangekommen sind. Und ich habe gerade nochmal ein Video reingepackt. Also für... Fotos, die zwei, natürlich, die haben alles aus der Hand gemacht. Natürlich so eine moderne, kennen, was auch immer. Aus der Hand. Fotos kannst du ohne Probleme machen. Halt Video wird ein bisschen schwierig.
1: Und jetzt muss ich kurz was trinken. Ich habe im Forschung halt. <lacht> ähm, ja, richtig abgefahren, dass, dass, dass die da auch morgens einfach so lang laufen. Und ähm, da ist natürlich ein Tele schon ziemlich geil. Und ich muss sagen, bei uns, also dort, wo ich wohne,
0: hier sind extrem viele Rehe unterwegs und ähm, ich will nicht sagen, die sind nicht scheu, die sind natürlich scheu, aber du kommst hier krass nah ran und genau aus diesem Grund, ich, kann, ich, ich sehe mich da schon so ein bisschen, wie ich da abends bei der Dämmerung oder morgens Sonnenaufgang auf so eine Jägerkanzel oben drauf sitzt und und damit meinem 150 bis 600
1: so ein Paré schieße mit ja. deinem äh, äh, Tarnnetz über dir <lacht> und angemaltem Gesicht das wäre es Arthur ja. das sehe ich nicht ja, das ist ja richtig ja das wäre mal mal ein krass das, wär krass. das wär krass. also
0: da kriegst du dann halt vielleicht auch Füchse oder oder mhm. ein Dachs weiß ich nicht vielleicht
1: Wildschwein möchte ich möchte ich gar nicht draufkriegen, das ist mir zu risky. Aber ja, hier am Schluss ist auch, sind auch wieder Wölfe am Start, ähm, aber die du halt auch nicht mehr. Ich habe meinen
0: Wolf hier, Chico, der reicht mir. Ähm, ja, wie, wie gesagt, also ich, ich wollte es mal ansprechen, weil es mich interessiert hat, ob du da schon mal in der Richtung irgendwie was gemacht hast. Irgendwie hat es mich angefixt, ich habe auch schon bei Kleinanzeigen mal geguckt. Das Ding liegt halt, wo du brauchst, das ist quasi ähm, vom vom Mount, vom Adapter, den du hast, von der Kamera, also vom Mount der Kamera, brauchst du noch einen Adapter, damit dieses Objektiv draufpasst, weil das ist vom von der Vorgängereihe der Canon-Kameras, ähm, das braucht so einen EF auf RF Adapter und in Summe, es gibt ein Angebot, aber das liegt halt, die liegen halt bei 700 Euro, die Objektive. Und das ja. ist halt schon, das oh, ist halt <lacht> schon nicht ohne, aber jetzt, das ist ja, eine, ist das eine Mamiya. Kommt drauf an, welche Mami. Eine RC <lacht> schon. Aber, aber wie gesagt, analog würde es eine Möglichkeit geben, dass ich sowas analog mach, machen kann auf einer RC oder irgendwie sowas in der Art. Dann wäre es was anderes. Dann würde ich es würd vielleicht sogar in Betracht ziehen, aber da gibt es halt nichts. Es gibt halt mhm. analog nichts, was so weit geht, Arthur. Mhm. Schon ja. allein von der, von der, ich glaube, dieses Objektiv hat sogar eine, Stabilisierung im Objektiv und die Kameras haben immer noch so eine Sensorstabilisierung und dann kommen wir da wieder drauf zurück, was ich dir damals erzählt habe. hatte, er sich mal mit Flo fotografieren war und er, glaube ich, dieses Objektiv drauf hatte und so ein Close-Up-Shot, so ein voll, also das Bild war ausgefüllt mit dem Mond und das hat er halt so aus dem Handgelenk gemacht. Und das sind halt Bilder, ja. da musst du halt sagen, das kriegst du halt analog einfach nicht. Die kriegst du halt einfach nicht. Und, ähm, das ist ja okay, aber ich denke mir halt, ich bin viel in der Natur unterwegs und das ist schon irgendwie verlockend.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich.
0: Also wenn einer von euch so ein Sigma rumliegen hat und sich denkt, das möchte ich, das möchte ich mal dem Flo günstig, günstig vererben, ähm, dann meldet euch bei mir. Also ich wäre, ich wäre echt interessiert. Also ah, ver verlockende Geschichte, vor allem was halt ja. echt, ähm, die, ja, wie gesagt, ich. ganz andere Möglichkeiten bietet nochmal.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ich bin auch gerade im Überlegen, Tele für meine Pentax zu holen so ein Was? 300er oh. ist halt kein 600er aber so ein 300er ja. weil ja. ich glaube das ist dann noch mal eine Spur anders ähm, und du hast dann halt eine Spur an Fotos und ähm, das verändert noch mal so ein bisschen das Bild ja ähm, definitiv ja hätte ich schon hätte ich schon Bock teilweise bei Tieren ist es halt hier das Problem ihr habt halt diese Weite die hast du halt hier in den Bergen nicht. Das heißt, entweder wenn du die siehst, dann haben die dich schon gesehen und hauen direkt ab. Oder, ähm, keine Ahnung, die sind sonst wo, ähm, dass du da nicht rankommst. Ja, ja. Das hier in den Bergen ist es eher so, dass du nicht so oft siehst. Also es ist eher selten, finde ich. Und bei dieser Weite ist es natürlich schon cool, weil dann hast du ja diesen, diesen Blick machen, ja. Da kannst du ja schon ein bisschen was knipsen dann. Da kannst du definitiv was knipsen und ich kann mal ich kann mal versuchen ob ich
0: aber das ist ich, ich kann mal versuchen schnell ob ich ich habe glaube meine SD-Karte noch im anderen Zimmer wenn du jetzt vielleicht was erzählst ähm, dass ich mal dieses Video ich habe da glaube so eine was ein Storch ich glaube es war ein Storch den ich noch äh, versucht habe zu filmen aus der Hand und das das würde ich dir auch mal noch ganz zeigen weil das ist schwierig also du du bist da das muss man dazu sagen fürs Film bist du da zu 100% auf ein Stativ angewiesen, sonst machst mhm. du da nichts. Ähm, aber ich denke mal, wenn du, wenn man sich das eh schon antut und sich so ein schweres Objektiv, was gefühlt boah, zwei, drei Kilo wiegt das sicher. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn du das mitschleppst, ob jetzt da noch ein Stativ mit mitkommt oder nicht, ist, ich glaube, dann auch irrelevant. Macht ähm, mach dann auf Schwäbisch den Kohl auch nicht mehr fett, ist dann auch völlig egal. Ähm, Deswegen, deswegen ich, ich bleib mal dran. Ich kann es ja, mir, ja. mir sehr verlockend vorstellen. Ähm, eine Sache noch aus eigener aus eigener Sache. Ich, äh, es ging vor einer Stunde und 20 Minuten ging mein neues YouTube-Video online, Arthur. Oh. Ähm, als ich mit dem lieben Basti aus der Community doch die Lost Places-Geschichte gemacht mhm. habe. Ich habe es jetzt die Woche geschnitten. Es ist oben. Ich habe es hochgeladen. Jetzt um 17 Uhr ist es live gegangen. Äh, wenn ihr das hier hört, guckt doch mal rein. Schaut es euch nochmal an, es hat, es hat wirklich, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lost Places war cool, Street war cool, so allgemein, ähm, ich finde gerade, ich, ich ich entdecke gerade für mich so neue, neue neue Autobahn, neue Spuren äh, der Fotografie. Das ist echt ich cool. Merk's,
1: ich merke es. Ich <lacht> merke ja. es. Ja, ich habe ich hab, ich hab ja auch im Analogcamp hab ich tatsächlich für mein Verhältnis relativ viele Menschen porträtiert und fotografiert. Mhm, mhm. Gar nicht so, ich habe denen gar nicht gesagt, hey, ich mache jetzt ein Foto, weil ich finde dann, hast du immer so, ein, ja. so einen Ausdruck, dann verstellen sich die Leute automatisch, auch wenn sie es nicht wollen. Sondern ich habe einfach versucht, so zu tun, als würde ich irgendwie gerade an der Kamera rumspielen und habe dann von den Leuten einfach mal Fotos ja. gemacht. Es ja. hat mega Spaß gemacht und die sind auch echt geil geworden. Egal, Tobi habe ich ab und zu abgelichtet und auch viele andere, die dabei waren. Das hat echt Spaß gemacht. Gerade so ein bisschen Porträts behind the scenes. Das heißt, während du unterwegs bist und nicht so äh, studiomäßig, ähm, ja, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und werde ich auch dranbleiben, ähm, dass ich da auch für mich so ein bisschen was entdeckt habe. Und ähm, ja, aber auch viele andere, die ja gesagt haben, die wollen Portzés machen, mehr Prozés, kam irgendwie gar nicht dazu, weil es irgendwie so schnell ging alles. Äh, der Steven zum Beispiel, der hat auch gemeint, der will. Porträts machen und eigentlich wollten wir von uns auch mal ein Foto machen. Ja, das hat leider gar nichts. <lacht> alles nichts funktioniert, weil irgendwie alle beim Kopf beim Analogcamp waren und ja, das ist ein bisschen schade. Ich bin froh, dass wir noch zum Schluss uns gezwungen haben,
0: alle so ein Gruppenbild Stimmt. zu machen. Mhm. Ähm, dass wir den, den <lacht> was was den Betreiber dieses, dieses Naturfreundehaus, den haben wir auf dem Balkon hochgeschickt und der hat dann so von oben hat er so ein, ein Gruppenbild von uns gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil, so wie du sagst, wir waren alle so beschäftigt und dann war man da und dort da und morgen müssen, müssen wir früh raus. Hey, wir haben noch gar nichts gegessen. Wir müssen doch was bestellen. Was machen wir jetzt? Und wir waren da so unter Strom auch ein bisschen. Ähm, die Sachen, die wir vorhatten, so, wir wollten wieder die, diese eine Challenge machen mit, jeder bekommt mal irgendwie eine Möglichkeit, so schnell wie möglich ein Bild zu machen mit, mit, mit einer Kamera, die ihm in die Hand gedrückt wird und muss irgendwie das Beste draus rausholen. oder wir wollten für ISO 400 vielleicht ein neues Bild von uns beiden. Ja, nein.
1: <lacht> Haben wir einfach vergessen. Ja, absolut. Das hat auch der Tobi ganz gut beschrieben. Das ist wie so Klassenfahrt wie früher. Oh, also man, ja. man hat so wenig Tage und man will so viel machen und das ist so was ganz Neues und Menschen und und man ist gerne unter den Leuten und man quatscht mit denen und dann ist der Tag also dann ist der Tag so schnell herum ähm, ja das war tatsächlich so eine kleine Klassenfahrt A ah, 1996 oder so das war cool und ich musste ich musste wirklich sehr lachen
0: ähm, bei uns im ISO 400 plus Discord kam so kam so das Thema auf einer ein eine, unsere Zuhörer hat vorgeschlagen äh, wer denn irgendwie so ein bisschen Interesse hätte mal vielleicht mit einem Model oder irgendwie so so wirklich so, so Fotos zu machen, weil es ganz cool war. Der der Christoph aus der Community, der war auch an dem Spot ähm, in diesem verlassenen Gewächshaus, mhm. vor dem ich gerade erzählt habe, ähm, mit einem Model und hat das so ein bisschen anders fotografiert. Und dann habe ich äh, fand ich es ganz krass, war ich ziemlich geflasht, weil so der ähm, diese Location komplett anders gewirkt hat mit einem Model und er hat das ist so komplett anders rangegangen. Und dann sind wir so ein bisschen äh, haben, haben wir darüber gesprochen im Discord bei uns und er meinte Tobi ihm würde es äh, nicht schaden wenn er wenn er doch mal seine Porträtskills so ein bisschen auffrischen würde und dann habe ich hier eine, und dann meinte er so frag doch mal den Flo und hat mich hat mich verlinkt und dann habe ich hier mal eine kleine Collage gemacht äh, von Bildern die Art äh, die Artus sage ich schon die Tobi von mir gemacht hat während des Analog Camps und die sind definitiv ich klatsche sie hier mal rein die sind also wenn es jemand nötig hat, an seinen Porträtskills zu arbeiten, dann definitiv der Tobi. Weil ja, es gibt kein Bild, nützlich. kein Bild, was er von mir gemacht hat, wo ich nicht dumm schaue. Auf jedem Bild schaue ich noch dümmer.
1: Ja, vielleicht wollte er es so.
0: Glaubst du? <lacht>
1: ja, <lacht> ähm, ja verstehe ich. Ähm, ja, aber gut, der Tobi war auch, ich glaube, der Tobi hatte auch super Spaß. Ähm, ja. ja das und es war auch echt cool mit ihm. Er hatte den Fokus halt einfach nicht auf Fotografieren, sondern einfach mal unter unter Gleichgesinnte zu kommen. Und mhm, mh. ähm, ja, es war auch wie, wie so eine kleine Klassenfahrt, wie er schon sagte. Ähm, und das Fotografieren war für ihn irgendwie gar nicht so im Fokus. Der hat ja auch teilweise, hat überhaupt ein Stativ gehabt? Ich glaube, der hatte nicht mal ein Stativ dabei. Ich glaube nicht, hat dass er eins hat, hatte, nee. Alles aus der Hand geschossen und auch äh, an der an der Jetzt muss ich es richtig sagen: Moselschleife. Oh. <lacht> hat er so ein bisschen geknipst und so und, und zugeschaut. Und ja, war schon, war schon cool auf jeden Fall. Und, und ich glaube, ihm hat es auch Spaß gemacht, hoffentlich. Und äh, es war auch cool, ihn mal persönlich kennenzulernen. Und ähm, ja. Und natürlich coole, auch die anderen. Auch alle. alle natürlich, natürlich alle.
0: Das muss man absolut. sagen. Und ich habe vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt zu 100% auf Flo Marina vielleicht fürs nächste Analogcamp, ich habe ja, die, die, die schon noch mal ein bisschen angefixt, die zwei. Die müssen. Die, also, die müssen,
1: ja. ja Wenn voll. ihr das
0: hört, Flo Marina, ihr müsst
1: als Locals in der in der Landschaftsfotografie müssen die sowieso allein schon deswegen.
0: Aber ich bin da, ich bin da jedes Mal, ich muss es dir sagen, Arthur, ich habe es gemerkt im Analogcamp, jeder hat so also natürlich in Nuancen unterscheidet sich das, aber wir analogen Fotografen, wir haben so unsere Herangehensweise an die Fotografie. Du bist einfach mit diesen Kameras limitiert, das muss man sagen. Ähm, was, was so halt äh, Zoom angeht, du kommst nicht überall ran, du musst du musst dich viel mehr bewegen, ähm, du kriegst manche Sachen einfach nicht drauf, was einfach nicht so wirkt, was einfach zu weit entfernt ist, wenn du jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal fiktiv, irgendeinen Kirchenturm oder so ganz nah drauf bekommen willst. Ja, es geht halt einfach nicht, außer du stehst irgendwie da vorne und hast ja halt dann nur den Shot von unten nach oben. Wenn ich mit den beiden unterwegs bin, das ist jedes Mal unfassbar, weil das so eine ganz andere Art der Fotografie ist die stehen neben mir, Arthur, und dann macht es wie bei einem Maschinengewehr. Und jedes Mal ist es ein Auslöser von diesen Bildern und die gehen durch diese Bilder durch und die sind alle für mich sind die alle top. Für mich mit meinem Blick sind die alle top, weil die tun, sie sind scharf genug, die Farben passen, das sieht alles cool aus. Und die zwei Pixelpieper sagen, oh, guck mal, da ist der Fokus nicht so richtig auf dem Auge, ah, das kann ich, das kann ich nicht verwenden. Und zoomen dann quasi so in dieses Reh rein. Also, nee, da ist der Fokus nicht auf dem Auge, das können wir nicht verwenden.
1: Ja, oder, oder dann gibt's die, wie, wie, wie der Herbert, der ja auch da war, an der Moselschleife, der hat auch ein paar Filter dabei die hatte ja gewechselt so alle 20 Minuten. Und hat Aber ich will ich sagen, dass
0: die zwei der Herbert
1: hier sind. Nee, nee, das ist genau nee. das krasse Gegenteil dann von der von der ähm, Digitalfotografie. Nee, was ich noch sagen wollte, ich finde, Analogfotografen sind alle so ein bisschen ähnlich und die haben alle so ein bisschen die Ruhe weg, weil zum Beispiel sind wir dann von der Moselschleife zurück zum Auto und es war ja noch, ich glaube, 8 Uhr, halb neun, also noch ja. relativ morgens. Das heißt, es war schon noch diesig und das Licht war richtig schön. Und von, ich kann dir sagen, Digitalfotografen werden sofort zum Auto gerannt, ins Auto gesprungen und direkt runter zum nächsten Spot, weiter, 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 hier noch fotografieren, mhm. da noch mitnehmen, ah, dort noch mitnehmen. Aber nein, wir sind zum Auto und haben erstmal gefühlt eine Stunde Kaffee getrunken und was gegessen. Das stimmt. So, ganz entspannt, weißt du. Das, wie gesagt, bei, ich war schon mit Digitalfotografen unterwegs, die, 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 die sind da, die haben dann ihre Shots am Spot und rennen schon zum nächsten und sagen so, ja, ich habe meine Bilder, kommt zum nächsten und hier und da. Aber analog, du weißt ja auch nicht, was du fotografiert hast. Weißt du? du kannst ja nicht sagen so, ah, ich habe meine ich Banger, lass weiter. Ja, ja. <lacht> ja. Die sind da alle so ein bisschen entspannter und, das finde ich gut.
0: Ich dachte auch, ich habe die Banger,
1: Arthur. Und dann ist mir mhm, eingefallen, das nee, Ach
0: so. das, der, der Soundfokus passt nicht. Nee, aber Muselschleife, 28 mm, wirklich, Ich jetzt, wo ich meine Scans habe, muss ich es wirklich sagen. Mamia mit, mit 80. Na, nein, würde ich es nicht mal sagen. Ich hab, ich hab, Im Vergleich habe ich die Mamia mit 80, was ja um auf Kleinbild so 45, mhm. na, was so 40, 45 irgendwie sowas sind. Die, die gehen die funktionieren alle nicht die sind all, die gefallen mir alle nicht die sind zu kompakt das ist zu eng vom Bildausschnitt nicht so geil 28 auf der Leica gut ja aber wirklich so wie wir schon vermutet haben so ein Sweet Spot wäre ein 24 mm, dann kriegst du die komplett drauf aber 28 ist schon noch okay
1: aber alles drüber nee nee ja nee, ich hatte ja einen 55er auf meiner Pentax und ja. ähm ja, es sind auf jeden Fall coole Bilder geworden. Natürlich nicht die Klassiker, die ganze Schleife, aber ich hätte tatsächlich hin und wieder auch den den Platz wechseln müssen, wo ich stand. Der ja, hat das Problem, das war halt alles abschüssig und das Stativ stand jetzt nicht überall gut ja. und du hättest halt schon gucken müssen. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden. Klar, ich hatte noch meine Nikon, die ich vergessen habe, mit einem Weitwinkel vom mhm. Ähm Die wäre natürlich perfekt, aber ist halt so, wie gesagt, ähm, ich bin da mittlerweile auch entspannt geworden. Früher hat es mich richtig geärgert, wenn ich als ich digital fotografiert habe. Ähm, deswegen, ja, passt. Summa summarum,
0: es war ein sehr erfolgreiches Analogcamp und wie wir schon gesagt haben, ich, ich wie gesagt, ich würde schon jetzt gerne, lass uns das machen, Arthur, wir können ja ganz langsam mhm. In die Planung fürs Analog Camp 4.0 gehen, damit wir einfach diesen kompletten Stress schon mal rausnehmen. Und ähm, ja, wenn wir das jetzt schon in trockenen Tüchern haben, oder ich sage jetzt mal in den nächsten vier bis acht Wochen irgendwie sowas um den Dreh, ich glaube, dann ist es, dann ist es perfekt, wenn wir jetzt schon wissen, Ende, Ende des Sommers haben wir noch mal ein Analogcamp.
1: Mhm.
0: Das wäre, und, und ich würde mich natürlich auch mega freuen. Das wäre unser viertes Analogcamp schon. Das wäre ja das wär richtig cool. Das wäre mega cool. Ja. Arthur, ich habe noch hier auf unserer Liste,
1: du wolltest noch ein bisschen über Analogheld sprechen. Genau, wie gesagt, ich habe ja die Q2 Box, also was ich jetzt in der Pre-Show erzählt habe, das haben die jetzt nicht alle gehört natürlich, oder ihr habt es nicht alle gehört. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, ich habe ähm, in der letzten, in der Q1 Box war ein Film, und zwar war das gewesen, im Moment, das Superpan 200 und das ist, der war schon relativ abgelaufen. Und ich habe den auf ISO 100 geknipst und ja ich habe hab mir jetzt nicht viel von erhofft, weil er war halt, wie gesagt, schon lange abgelaufen. Und ich dachte mir, der wird so ein bisschen fadig, ja, dass der Kontrast fehlt und alles so ein bisschen so fad, ausgeblichen sein wird. So hatte ich den im Kopf und ich habe die Scans bekommen und war überrascht. Auch da halt wieder komplett richtig schön vom Kontrast, von der Schärfe, äh, als wäre es ein frischer Film und das hat mich echt äh, komplett geflasht und auch wie gesagt wieder überrascht, dass es so gut ist äh, ein abgelaufener Film deswegen habe ich mich auf die Q2-Box umso mehr gefreut ähm, kann ich ein bisschen erzählen, ich hatte ja die 120er-Box, da ist einmal äh, ein Film gewesen, der Double-Film Apollo 200, davon hatten wir schon mal, da bin ich sehr gespannt das ist irgendwie ein Coda-Gold-Verschnitt und äh, da bin ich gespannt auf den Film auf jeden Fall ein Kentmere Pan 400 ist drin, ähm, Kodak Porter 100T, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, den man in C41 entwickeln kann, schreibt uns, wenn es nicht so ist, ähm, der ist 2008 abgelaufen und dann ist noch ein Film dabei ähm, und was ich jetzt auch gerade sehe, es ist nur ein abgelaufener Film, der Double-Film Apollo, der ist bis 24 haltbar und der Kentmere auch, und ähm, dann war noch ein Film Washi I80. Der läuft 25 ab, noch nie was von gehört. Weiß bis jetzt noch nicht, ob es schwarz-weiß oder Farbe ist. Das Einzige, was ich glaube ich rausgefunden habe, ist, dass es ähm, ein französischer oder ein französischer Film ist. Wenn, wenn ich nicht so doof war, das zu sehen, aber ich glaube, das ist so eine mhm. französische Marke. Ja, auf den bin ich gespannt, was er jetzt auch anbieten möchte. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, das habe ich ja bei Tobi schon mal gemacht. <lacht> <lacht> ähm, er, 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 die Planung ist tatsächlich, dass die ähm, die Entwicklung und die Scans mit anbieten. Das heißt, du kannst es zu, deiner, zu deinem Abo mitkaufen, kostet dann 10er pro Rolle. Und das heißt, du kannst sie dann zu ihm schicken, die entwickeln und scannen das Ganze. Das heißt, du hast so ein Komplettpaket. Du weißt, du hast die, die Filmbox mit den vier Filmen. Ich weiß nicht, ob bei Kleinbild sind es, glaube ich, drei oder auch vier. Auf jeden Fall hast du dann ähm, die Filme, die Entwicklung und den Scan, was halt ganz cool ist. Und für einen Zehner ist es fair, äh, Entwicklung und Scan, ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt, wie gesagt, das mal mitgebucht, weil er gesagt hat, ähm, wäre cool, wenn ich das mal teste. Da hab ich habe gesagt, ja, komm, lass mal testen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kann die Filme dann bald vollknipsen. Dann schicke ich die dem zurück, er entwickelt und so scans. Ähm, ich habe da so einen Gutschein in, in meinem Box drin gehabt, dass ich das halt mit dabei habe. Und dann bin ich mal gespannt, wie das, wie das rauskommt. So ähm, was äh, auf jeden Fall vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Weil wie gesagt, ich meine, abgelaufene Filme macht nicht jeder. Zum Beispiel mein Filmlab, glaube ich, die entwickeln gar keine abgelaufenen Filme, die schicken sie dir zurück. Tobi macht es natürlich ähm, bei Urban Filmlab. Aber auch da hat man es ein bisschen rausgehört, teilweise mit Stress verbunden, weil wenn jetzt gerade zum Beispiel auch Filme, die man in irgendwelche Soßen einlegt, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Es gibt aber Leute, die das den irgendwie... Filme, ja. Ja, ja, die die hauen das Ding dann irgendwie einen Monat in Schimmelkäse und gucken was rauskommt und tobia dann den Müll äh, in seiner Entwicklungsflüssigkeit. Äh, ähm, für ihn ist natürlich cool, wenn es die Leute vorher sagen, weil sonst ähm, kann es halt auch nach hinten losgehen. Und deswegen finde ich es ganz cool, wenn du irgendwie so einen abgelaufenen Filmbox ähm, abonnierst und dann halt auch die Entwicklung und den Scan dabei hast. Das heißt dann weißt du, okay, kannst du zurückschicken und alles wird dann gemacht. Sehr cool, sehr cool. Arthur, gehen wir zu den Picks? Yes. Yes, sir.
0: Ich habe was, Ich heute bin ich heiß, ich habe was was Krasses. Ich habe was Exotisches, ich habe was Krasses. Bin ich über einen Zuhörer von uns drauf aufmerksam gemacht worden. Und vielleicht, vielleicht wäre das auch eine ganz coole Geschichte, den Kerl auch mal bei uns vielleicht in den in den Podcast einzuladen was was Spezielles ist ich habe es gerade hier in den Discord gepackt kannst du mal aufmachen ist ein Instagram Profil aber was sehr spannendes nennt sich also der Name ist ein bisschen knifflig seb seb unterstrich skyline Strich panorama unterstrich de bisschen schwieriger bisschen schwieriger Instagram Handle aber wenn ihr die Bilder von ihm seht da werdet ihr mal kurz vom Stuhl fallen der Kerl macht was ganz Krasses der hat so wie ich es jetzt verstanden habe eine 3D-gedruckte Kamera, mhm. und da muss ich erst an unseren Simon so ein bisschen denken, das sehe ich den eigentlich auch. Eine 3D-gedruckte Kamera, mit welcher er 6x17, also das Format 6x17 aufnimmt. Und so wie das für mich aussieht, ist das alles nochmal ein Deu einen Ticken breiter als die ähm, Hasselblad X-Pan. Mhm. Ähm, das ist oh, alles nochmal breiter, das sind alles so Panoramashots. Ja. die er hat, er nimmt man mal so ein bisschen die Sprockets noch mit, noch mit auf, scannt die noch mal mit und das sind Landschaftsbilder in diesem in diesem 6x17 Format also wirklich unfassbar breit, stellt euch drei Negativ-Frames äh, nebeneinander vor, ich, ich vermute sogar, dass es teilweise vier sind, was er da aufnimmt ähm, sieht mega krass aus, er scannt die Teile mit einem, Hi scroll mal ein bisschen runter Arthur dann siehst du das Ding, mit einem Monstrum mit einem Heidelberg-Tango. Das ist so ein Trommelscanner, ähm, der sich quasi dreht ja. um die eigene Achse. Ja. Und das ist eigentlich so das Krasseste, was du nehmen kannst, um, um, um ja, negativ zu scannen. Und da gab es auch mal von, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, ich kann es euch vielleicht raussuchen, von William Sheepskin. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Ähm, ein Video, da hat er auch mit diesem, ich weiß nicht, ob es ein Heidelberg-Tango war, aber ich glaube schon, dass es das war. Und der Dinger kostet normalerweise, 20, 30.000 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Schweine teuer, aber die Scans sind unfassbar ja, krass, genau. was der ja, rausholt. Krass. Aber schaut euch einfach mal dieses Profil von diesem Kerl an. Das sieht man auch ein bisschen weiter unten, die Kamera, die er dazu benutzt. Und dieses Format, dieses Format, es funktioniert, muss ich sagen, auf Instagram natürlich nicht so gut, weil die Bilder halt extrem klein sind. Aber wenn ich mir das jetzt vorstelle, vielleicht gedruckt oder wirklich komplett hochauflösend auf einem geilen Monitor, Wahnsinn. Also ich bin da echt geflasht und ich bin da durch das Profil zehnmal, zehnmal durch und ich war echt begeistert. Also wie gesagt, schaut euch, schaut euch das mal an: SeppSkylinepanorama.de. Ähm, richtig cooles Profil, richtig
1: cooles Profil. Sehr cool auf jeden Fall. Auch ein sehr ungewöhnlicher Winkel, ne? So also von, von der, von dem Panorama. Ähm, ja. Muss halt zeigen können und gut, er macht es ganz gut. Aber es geht nicht mit jedem, äh, mit jedem Objektiv,
0: wollte ich sagen, mit jedem Motiv. Ja. Ähm, ja. Das, das funktioniert wahrscheinlich nicht für alles. Das muss, das muss eine geile Landschaft sein. Das muss also, irgendwie eine Skyline von irgendeiner Stadt sein. Ja. Deswegen, Starke Fotos. Schwierig, ey, aber ja.
1: Fotos alle echt stark. Ja. Genau, ich habe mal etwas ähm, und zwar, weil wir sehr viel am Fotografieren, egal ob analog, digital, und möchten dann auch Fotos zeigen oder speichern oder weitergeben. Und dann gibt' es ja nicht so viele Möglichkeiten. Klar, man hat irgendwie Dropbox und sonstige Sachen. Ähm, ich nutze ich ja auch. Äh, ich nutze ja auch Dropbox um mein so ein bisschen meine, mein ähm, Archiv zu backuppen. Das heißt alle Fotos, die ich äh, so gemacht habe, analog sind in der Dropbox oben, dass ich immer Zugriff habe. Ähm, natürlich geht auch mit Nas und dies und das. Aber was ich ganz cool fand, dass, ähm, ich weiß gar nicht, wer mir das gezeigt hat, ich glaube, Steven, ähm, habe ich mich auch mal angemeldet, aber irgendwie ist es dann verloren gegangen, und zwar Pick Drop, ähm, kennt auf jeden Fall der eine oder andere so bestimmt. Ja. Ich fand das ganz geil, das ist so eine coole Galerie, und du kannst den Link äh, den Leuten zuschicken, und die sehen die Galerie auch, und können sogar äh, markieren, welche Fotos sie cool finden. Ähm, macht er zum Beispiel, wenn er ein Model fotografiert, dass er sagt, okay, du kriegst alle Bilder hier, ähm, aber markier mal die, die ich posten darf und dann sagt das Model ja, das ja und das vielleicht und das nicht oder keine Ahnung ja, kann so markieren und und auch kommentieren glaube ich sogar und dann weiß er sogar ah okay, die darf ich posten und das Model hat direkt die Bilder und ähm, auch vom Aufbau fand ich es sehr übersichtlich und äh, die Galerie war sehr schön aufgebaut man, man hatte echt einen schönen Überblick ähm, Deswegen, ähm, ich habe jetzt auch noch das kostenlose Paket, das hat irgendwie ein Gigabyte Speicherplatz und du kannst drei Galerien gleichzeitig machen, also drei Ordner in dem Fall. Ähm, Gerade wenn jetzt Leute sagen, okay, ich habe jetzt Dropbox kostenlos, dann bist du ja da auch begrenzt, dann macht es vielleicht Sinn, bei einem anderen Anbieter auch nochmal zu switchen. Aber ich finde es eigentlich ganz geil. Ich meine, die nächste Version Version sind dann 10 GB bis zu 20 Galerie, Das reicht doch voll aus. Kostet auch, auch nur ein Zehner im Monat. Ist auch so wie Dropbox. Aber ich finde es halt vom Aufbau cool, weil du das Leuten zuschicken kannst und die können kommentieren. Kann man bei Dropbox wahrscheinlich auch. Aber ich finde es nicht so übersichtlich wie bei PicDrop. Die haben es tatsächlich ganz cool gemacht und die Leute können dann auch sagen, ja komm, das darfst du posten. Zum Beispiel wäre es auch ganz cool fürs Analogcamp. Ich habe nämlich auch Steam gefragt erst, okay, darf ich die Fotos posten von dir? Ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen, ähm, auch über die Leute. Und es muss ich halt jetzt jeden fragen, weißt du? Und, und so hätte man sagen können, hey, hier sind alle Bilder, ladet euch die runter, aber markiert mal die, die ich posten darf, so zum Beispiel. Ne? Dann müsste ich jetzt, ah, okay, das darf ich verwenden, da haben die nichts dagegen und das vielleicht nicht und dann können die auch kommentieren, ja, das kannst du nehmen, aber mach einen Ausschnitt anders oder so. Deswegen, äh, PickDrop finde ich cool, ähm, werde ich jetzt auch verstärkt nutzen, vielleicht wechsle ich tatsächlich auch von von Dropbox auf PickDrop, mal gucken. Und ähm, ja, das wäre so mein Pick auf jeden Fall für alle Fotografen, die ein bisschen Fotos teilen und zeigen möchten.
0: Sehr cool. Habe ich mich auch schon mal, habe ich mir auch schon mal überlegt, aber ich glaube, das ist eher so ein dynamisches Ding. Das ist halt, wie ja, du sagst, ich habe so eine abgeschlossene, ich habe so eine abgeschlossene Arbeit. Ich fand es ultra cool, was der Tobi jetzt mit dem Analogcamp gemacht hat. Der hat halt die Bilder, die er geshootet hat, mhm. die hat er da hoch und dann konnte jeder quasi sagen okay das was ja. ich haben möchte das lade ich mir jetzt runter und dann und dann vermute ich in x Tagen löscht der Tobi einfach wieder diese Galerie das ist glaube ich kein permanenter Speicherplatz wo du sagst okay da knall ich jetzt 2023 drauf und guck halt immer wieder wenn ich was brauche sondern mehr so ich habe irgendwie einen Shoot gehabt und jetzt gebe ich das weiter, kann die Person sich das raussuchen und und dann ist das
1: Thema durch und irgendwann wird es wieder gelöscht. Also nicht permanent, nee, du sondern kannst eher es, dynamisch. so. Du kannst es tatsächlich einstellen. Du kannst einstellen, ja, löscht mhm. die Galerie nach, keine Ahnung, vier Monaten, dass du mhm. nichts dran denken musst. Ähm, du kannst es aber auch dauerhaft drin lassen, tatsächlich. Ähm, ja, ich finde es halt ganz geil, weil dann die Leute so ein bisschen interagiert kommentieren und, und zeigen können, ja, das ist cool und das ist cool. Das fehlt mir so ein bisschen bei Dropbox. Ich kann zwar irgendwie einen Link teilen und Leuten Fotos zuschicken, zum Beispiel Magazin. Das mache ich ja, wenn die Maga wenn Magazin anfragt, mache ich den kurzen Ordner fertig, schicke denen den Link und dann können sie sich die Fotos ähm, runterladen. Aber die haben noch nie irgendwie gesagt, oh, das nehmen wir und das nehmen wir. So kannst du sagen, hey, markiert einfach die Fotos, die ihr verwenden möchtet, dass ich das einfach weiß oder kommentiert das. Und dann wäre das auch ganz geil, weil dann wüsste ich das alles vorher und ähm, so weiß ich jetzt nicht, welche Fotos haben die jetzt runtergeladen, sondern hab's jetzt zum Beispiel beim letzten Magazin erst gesehen, als das Magazin draußen war. Ähm, ja, ich finde es eine coole Sache, wie gesagt, mhm. wenn man Fotos so mit anderen teilt. Und ähm, ja, ist jetzt auch nicht teurer als Dropbox und für meine Verhältnisse einfach übersichtlicher. Ich muss sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, wir hatten da auch schon ein paar Mal drüber gesprochen,
0: ich bin jetzt noch an dem Punkt mit meinem Synology. Das funktioniert alles mega gut. Mhm. Aber ich dachte eigentlich, ich habe, glaube damals von Backblaze gesprochen. Das kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen ansprechen, falls es den einen oder anderen interessiert. Backblaze ist quasi, musst dir vorstellen, du hast dein Synology. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Daten auf dem Synology, die sollen jetzt noch mal zusätzlich, falls mir hier die Bude abbrennt oder was auch immer, sollen die jetzt zusätzlich noch mal in der Cloud ähm, gespeichert sein, damit ich sie im Falle des Falles einfach nochmal runterladen könnte. Jetzt ist alles oben, es sind circa, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube vier bis fünf Terabyte, da ist jetzt wirklich alles drauf und auch meine Videos und mein ganzes Zeug und Backup, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ähm und dann hat sich das jetzt quasi auf monatliche Kosten mal so eingependelt, so um die 10 bis 12 Euro. Das variiert immer so ein bisschen. Das ist nie mhm. immer gleich. Wahrscheinlich auch ein bisschen vom Wechselkurs abhängig. Ähm, 10 bis 12 Euro. Und das ist jetzt halt so, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir denke, hm, für so nice to have, es ist eigentlich nur nice to have, so nice to have Backup ist es mir irgendwie zu viel, was dann halt auch diese 120 Euro im Jahr sind. Aber ich müsste jetzt, ich, das würde ich jetzt gerne für mich tun, ähm, meinen Speicher hier erweitern, weil ich jetzt hier mit äh, meinen 7, irgendwas Terabyte jetzt auch dann bald irgendwann mal an die Grenze stoße mhm. <lacht> und da hatte ich mit mit ähm, mit einem Hörer von uns, also äh, auch aus dem Analogcamp hatte ich hatte ich gesprochen gehabt und es gibt ganz günstige, also gün, Arthur, An, ich, mein, ich ich mache ja gerade meinen Finger hoch, das sind Anführungszeichen, ähm, im Verhältnis günstig, zweimal, ich glaube 18 Terabyte waren's, zweimal 18 mhm. Terabyte, so in Summe für um die 500, 600 Euro. Das ist wirklich ganz große Anführungszeichen, weil du willst eigentlich, und das mache ich gerade aktuell nicht und das ist ein bisschen doof, du willst es eigentlich im Raid betreiben. Sprich, eine Platte hat quasi die Daten drauf und die andere mhm. ist eine 1 zu 1 Kopie dieser Daten. Sprich, du brauchst zweimal 18 Terabyte, was in Summe 36 wären, damit du einmal 18 Terabyte hast. Also du yeah. hast faktisch immer nur die Hälfte von da. Ja, ja, ja. ähm, und da bin ich jetzt an dem Punkt, eigentlich müsste ich das machen, aber dann hätte ich immer noch kein Backup von diesen Platten. Eigentlich müsste mhm. es dann so machen, dann müsste es dir nochmal eine Ex-, also, ein Backup ist, wie sagt man, ein Backup ist kein Backup und mhm. zwei Backups sind ein ja, Backup ja. und so weiter. Und unterschiedlich
1: speichern halt auch, äh, nee, unterschiedlich dann, lagern.
0: Genau. Und dann noch eine externe Platte mhm. holen. Das ist aber auch ein Problem. Du kriegst ja. so für 100 Euro, kriegst du so eine Seagate mit 5 Terabyte, die wäre mhm. jetzt dann voll. Die müsste, da müsste ich mir quasi alles vom Synology runterziehen auf diese Platte und die dann bei meinen Eltern. Mhm irgendwo anders. Ja, ja. Das, ist, das ist clever, so sollte man es machen. Ich habe es jetzt gerade noch nicht so clever. Ähm, wenn mir die jetzt abbraucht, habe ich noch dieses Backblaze backup wo ich es runterladen könnte nochmal, aber ähm, ich, bin auch noch nicht an, ich bin auch noch nicht weiter über den Punkt gekommen, weil ich nicht weiß, wie ich jetzt quasi, ich habe jetzt hier viereinhalb Terabyte drauf, Arthur, mhm. wie bekomme ich jetzt von meinen, von diesen viereinhalb Terabyte auf die neuen beiden Platten?
1: Mhm
0: wahrscheinlich brauche ich eine externe Platte, wo ich alles runterziehe ja, bestimmt. und dann im Nachhinein wieder drauf spiele. Das ist noch so ein bisschen ein Hassel und da denke ich mir auch noch, äh, ich schiebe es gerade so ein bisschen vor mir weg <lacht> ähm, und hoffe, dass die jetzt nicht abbrauchen, weil die haben auch schon ein paar, ja, die haben auch schon ein paar ähm, Betriebsstunden drauf, mm. aber ähm, laufen bisher noch wie eine Eins, aber weißt du selber, das kann, ja, das ja. kann morgen schon wieder anders aussehen.
1: Ja, das, das kenne ich. Nee, ich mache es tatsächlich auch so. Ich habe eine Festplatte. Bei den Schwiegereltern im Safe, eines mhm. ist hier, einmal die Dropbox und einmal Festplatte normal. Weißt ähm. du, was also mir
0: glaube ich am, am allerliebsten, wäre? Also mhm. am aller, allerliebsten, wenn, also Apple bietet halt fürs iPhone das äh, Maximum mit zwei Terabyte an. Mhm. Für den iCloud, Familien, ja. schlag mich -tot Das ist das, das ist das Maximum. Danach ist vorbei. Also du kannst, mhm. wenn du die zwei Terabyte voll hast, hast du ein Problem. Dann geht's nicht weiter. Ähm. Wenn die einfach so sagen würden, okay, wir bieten hier größere Stufen an, dass du jetzt, keine Ahnung, auf 10 Terabyte oder irgendwie sowas mhm. gehen könntest, weil dann könnte ich mich da so ein bisschen arrangieren mit und könnte halt quasi sagen, okay, alles Fotomäßige landet da und die Videos vielleicht auf, nicht auf einem Synology oder die Videos auf einem Synology, wie auch immer, ähm, dann hätte es da nochmal ein bisschen mehr mehr Spielraum. Ich weiß, dass Google das anbietet aber Google ja. ja danke aber Google das ist das also Backup ist echt schwierig würde mich mal interessieren wie ihr das draußen so macht also gebt uns da echt gerne mal Feedback ich bin aber eigentlich mit dem Synology echt zufrieden was echt geil ist und die haben sich echt gemacht du kannst ähm, du hast mittlerweile auch so eine Fotos App wo du mhm. quasi so so lang, so, 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 so ähm, sobald du die öffnest hast du quasi so ein Backup was der erstellt und hast du mhm. quasi deine Bilder des iPhones auch dort automatisch gespeichert halten mhm. voller Qualität und lauter solche Geschichten ja. Und das ist auch mega ja, cool und das ist halt nicht limitiert wie eine iCloud oder wie Google Fotos ja. oder was auch immer, sondern das, natürlich, es ist limitiert halt, aber wenn du dir da zwei 18 Terabyte Platten reinknallst, dann hast du halt 18 Terabyte für dein, für dein, äh, für deinen mobilen Fotos, die du backuppen kannst. Und eigentlich ist das schon cooler, wenn du so der Herr über deine eigenen Daten bist. Auf der anderen Seite, wenn Apple irgendwie eine Festplatte abbraucht oder irgendwie auch immer, ähm, ist das denen ihr Problem. Ja. Du musst, es wenn, das wenn ich halt das, das machen Ding, muss, geht's halt, geht's halt, geht's halt echt ins Geld. Und das sind, ja. muss ich wirklich sagen, so 18 Terabyte, 500 Euro. Ich glaube, das sind irgendwelche Toshi Bars. Die sind verhältnismäßig günstig, wenn du dir die Western Digital oder so kaufst. Da bist du dir nachher 7-800 Euro los. Ja. Und das ist, das tut immer so extrem weh, weil du, also du merkst halt nur im, im Unterschied, dass du jetzt mehr Daten
1: speichern kannst. Aber du hast ja physisch nichts von. Ja, das ja, ist ja nur ist,
0: Datenspeicherung.
1: Das ist bei mir auch so. Ich denke mir immer so, ja gut, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Festplatten-Backups mache und mir raucht die irgendwie ab und das andere vielleicht mhm. auch und dann ist es weg, kann passieren, dass beide Festplatten, wenn du zwei hast, irgendwie, ähm, unglücklich kaputt gehen. Aber ja. wenn du bei, bei Apple oder Dropbox bist, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die mindestens drei Backups machen. Genau so ist es, Arthur.
0: Und du merkst äh, im Front, du ja. merkst vorne als Benutzer, merkst du nichts davon.
1: Ja. Du das hast ja halt nicht den Stress das zweimal ja. zu Backupen, wenn was passiert. Ach, schwierig. Ja, ich habe aber noch ganz kurz brandheißen You, sehe ich gerade. Ich habe so ein bisschen gerade auf Instagram die Stories durchgeschaut und plötzlich sehe ich William wie wieder in Stuttgart gelandet ist. Oder der sitzt zumindest in Stuttgart im Flieger. <lacht> ja. äh, was ich wollte es dir, dir nicht
0: erzählen, der kommt nachher bei mir vorbei. Das ist, ah, okay. Ich habe ihn eingeladen, das ist nichts so anderes. <lacht>
1: Witzig. Und was mir auch auffällt, hat er wirklich nur 69 Fotos gepostet? Das klingt doch voll wenig, oder? Ähm, hat er vielleicht gelöscht, oder? Ich würde sagen, der hat doch voll viel bestimmt gelöscht. Ähm, ja, ist mir gerade noch aufgefallen. Ja, ich definitiv. bin mal gespannt, ob der tatsächlich in Deutschland bleibt oder ob das ein Zwischenflug war ist ich habe nur einfach mal gehört tatsächlich dass er hier den ein oder anderen Workshop machen wollte ähm, also Deutschland hat ja irgendwas gesagt dass er da auf jeden Fall ein paar Workshops geben möchte in irgendeinem Video oder in einer Story mhm, mh. Wenn es tatsächlich jetzt schon so wäre, das wäre komisch, weil dann müsste er ja direkt Hab ich schon irgendwie auch Termine nichts mitbekommen.
0: Habe ich auch nichts mitbekommen in den Stories nee ne? so. bin ich, ich jetzt gespannt. Auch. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass Stuttgart so eine Zwischenlandung <lacht> zum nächsten. Nee, ich glaube es auch nicht. Also das ist eher Amsterdam bleibt, oder irgendwie sowas, aber bleibt spannend.
1: <lacht> bleibt ja, bleibt spannend tatsächlich. Wer weiß, was er vorhat. Ja. Sehr cool. Machen wir den mal. Vorhang runter, mein Lieber. Vorhang zu, Vorhang auf und ab in den Sonntagabend. Mach's gut. Ciao, Arthur. Ciao, ciao.